0: Sin duda, enviar mensajes de un teléfono a otro es algo tan común o más que bañarnos. Sí, porque habrá gente a la que no le gusta bañarse, habrá gente que evita bañarse en domingo. Pero va complicado que haya alguien que evite mandar un mensaje a través de su celular aún en domingo, aún en la cama. En cualquier circunstancia de la cama nos llegan mensajes. Y algunos temerarios envían mensajes aún en cualquier situación de cama. Y es que eso nos lo ha permitido esto llamado WhatsApp, ¿sí? Un método, una aplicación, un espía, un intruso que se ha metido en cualquier circunstancia de nuestra vida cotidiana. En la escuela, en el trabajo, en casa, cuando estamos... En alguna situación clandestina Cuando estamos en una situación meramente profesional Cuando estamos En algo de entretenimiento Cuando estamos viendo la televisión, cuando estamos en el cine En fin, Whatsapp está En absolutamente todas Partes Y eso, pues de pronto nos ha llegado A generar algunos conflictos Como que nos diga La esposa, que nos diga la novia ¿Quién te escribió? Deja a un lado el celular Papá, hazme caso o al revés, ¿no? Hijo, hazme caso. O esposa, novia, ¿quién te escribió? O ¿por qué no le ponemos horario al chat de la familia? Sí, porque la familia de pronto se levantan muy temprano y empiezan a mandar stickers o algún pensamiento, información importante. O también estos chats que tenemos los padres de familia, ¿no? Sí, los que tenemos hijos en la escuela y que a alguien se le ocurrió que sería una buena idea tener un chat entre papás y que muchas veces sirve para todo menos para comunicarnos de manera adecuada en cosas de la escuela, en cosas del salón de nuestros hijos. Pero bueno, esa es otra cosa. Esos son los usos que le hemos dado a esta, para mí, gran aplicación. Me comentan que creada ya por el año 2009, eh, uno de sus fundadores de nombre Jan Kohn, ¿no?, y cuenta la leyenda que él de primera instancia quería hacer una aplicación Que le permitiera enviar notificaciones a amigos Pero luego la idea cambió y el objetivo eh, evolucionó a crear lo que hoy conocemos Mensajería instantánea Muy bien, hasta ahí y con sus millones de usuarios Todo bien con WhatsApp Pero de unos meses para acá Entró el sospechosismo a WhatsApp Nuevas políticas, nuevas reglas. WhatsApp se iba a apoderar de toda nuestra información o iba a divulgar o podría divulgar información que podría ser usada en nuestra contra. Y entonces empezamos a ponernos nerviosos. Y lo digo de primera mano. De pronto yo recibí un mensaje de uno de los lugares donde trabajo de que íbamos a cambiarnos todos a Telegram. Sí, 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 porque ya... Whatsapp era un medio inseguro y entonces nos comunicaríamos por Telegram y ahí está en mi caso como supongo que es el de muchos usuarios pues ya tenemos Telegram y seguimos teniendo Whatsapp y ahora lo curioso es que nos llegan notificaciones y notificaciones de Telegram diciendo que alguna persona que tienes en tu agenda pues ya está en Telegram ¿y cuánto usamos Telegram? ¿y cuánto seguimos Whatsapp? en fin ¿Por qué sucedió esto? Que alguien nos lo explique. Y para eso tenemos a nuestro querido Emilio Saldaña Pizu. Usted lo conoce, colaborador en muchas partes, en muchos medios de comunicación, el máster de la explicación en estos temas y también a quien sin duda, querido Pizu, bienvenido.
1: Sergio, qué gusto saludarte, qué fantástica y gráfica y maravillosa. Reseña nos has hecho del dilema que ha representado esta confusión que surgió inicialmente por los cambios en los términos de uso de WhatsApp y lo que hoy estamos viviendo. Me encantó cómo lo cerraste porque incluso coincido contigo y hoy tenemos WhatsApp y los más o los más este, clavados o los más espantados tenemos WhatsApp, Telegram, Signal y probablemente un par de aplicaciones de mensajería más adicionales resultado de esta Corredera y desbandada que tuvimos hace, hace algunas semanas. Tienes mucha razón y te agradezco mucho la invitación, señor. Piso, explícanos por qué diablos nos preocupamos en, o, o por qué se dio este temor eh, con WhatsApp. Con todo gusto. Y, y fíjate, me encantó el dato que diste de la creación de WhatsApp en, 2000, en 2009 porque chequen qué rápidamente... Creció, evolucionó y bueno, se ha convertido en, en la herramienta de comunicación. De 2009 a 2014, la herramienta crece de tal forma que justamente tras posicionarse ya en 2014 como la red social... Y, y esta, ojo, me refiero, si se fijan, no a un servicio de mensajería, sino a una red social... Como WhatsApp. De acuerdo. Y ahorita platicamos de esa parte. Pero bueno, se posiciona como una de las redes sociales con más fuerza. Y es adquirida por Facebook. Por 19 mil millones de dólares. Esto en 2014. Wow. En ese entonces. Y quizá esto es parte del chisme, digamos. Importante del, de, del pasado. Por el que se generó todo este escándalo. Es que en ese entonces. Mark Zuckerberg. Cuando compran WhatsApp. A la comunidad tecnológica y en general a la, a la comunidad usuaria de la plataforma Les preocupó que se echaran en una misma canasta, en una misma base de datos los Justamente todos los contactos, tanto de WhatsApp como de Facebook Y, y que se combinaran Y en ese entonces el compromiso de Mark Zuckerberg había sido no unificar servicios, sino mantener la independencia de cada una de las plataformas y de las compañías, dándole tranquilidad a la gente que decía, oye, si yo nunca había querido dar de alta Facebook, ahora que tú estás comprando WhatsApp, pues me queda claro que voy a terminar cayendo en tu misma base de datos de publicidad y de contactos que yo no quería que tuvieras, ¿no? E y ese compromiso lo rompen porque pues eso es lo que sucede en realidad, hacia el 2020 porque ¿Sí? de 2019 al 2020 y luego con la cuestión de la pandemia que vivimos este año Sergio, el uso de este tipo de plataformas tuvo un crecimiento increíblemente grande, ahora bien aquí empieza la confusión porque irónicamente señor la intención de combinar estos datos de Facebook y de Whatsapp tiene todo lo contrario ...a lo que estuvimos escuchando en redes sociales principalmente... ...respecto a, a, a lo que estaba sucediendo. ¿Qué estábamos escuchando en redes sociales, señor? WhatsApp manda un mensajito a todos nuestros dispositivos... ...anunciándonos que va a llevar a cambio un cambio... ...un cambio, perdón, en los términos de uso de la aplicación. Y en un... ...pues yo creo que desafortunado manejo de la, de, 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 del fraseo... ...ponen hacia el final... Si no estás de acuerdo con los cambios, puedes dejar de usar la aplicación, ¿no? Y, y en México conocemos muy bien qué significa que alguien a quien le quieres comprar algo te diga, pues si no le gusta, busque de otra. Entonces, claro. <risa> todos lo interpretamos justamente así, como el, pues así va a ser y si no te gusta, pues caputis, fregutis, amulotis, ¿no? Entonces, pero... Lo que, lo que falla WhatsApp en explicarnos es que lo que quieren hacer con, esta, con estos cambios en sus términos de uso son dos cosas principalmente. La primera es ellos ya compraron y son dueños de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de Oculus, de esta empresa de la parte de realidad virtual. Pero estas tres que acabamos de mencionar son las que y de Messenger, del servicio de Facebook Messenger.
0: Sus tres mosqueteros
1: clics, y d'Artagnan. Exactamente señor, y curiosamente uh -huh. y esta es la lógica con la que trabajaron a cada una de estas plataformas ya le habíamos dado nuestro permiso para usar cierto tipo de datos para poder funcionar correctamente desde identificar nuestro número de teléfono hasta datos de uso y hábitos para mejorar o hacer más grande o más grata la experiencia de uso y lo que Facebook estaba proponiendo y Whatsapp a través de este cambio en sus términos de uso era decirnos si ya me diste en mis cuatro aplicaciones tu permiso para utilizarlas y al utilizarlas aceptas tácitamente además mis reglas de uso, lo que yo quiero hacer ahora es tenerte una sola vez, pero para efectos, hoy ya entendimos que el combinar datos mejora la experiencia del usuario. Este, este dilema que incluso platicamos ya aquí en este espacio eh, contigo, Sergio, no el dilema Cierto. de... A mayor cantidad de datos míos, pues es más rica y, y, y personalizada la experiencia, pero pues a mayor cantidad de datos míos pongo más en riesgo de un accidente o de un uso no autorizado o de un abuso de mis datos. Y en ese tenor, lo que Facebook reconoce es, en efecto, en 2014, todo indicaba que mantener la independencia de cada plataforma, pues era el camino más obvio y lógico a seguir. Unos años después, hoy vemos que... ...te recomienda a alguien en Facebook... ...un producto... ...que tú te encuentras en fotografías... Uh -huh. ...en Instagram... ...que vas a querer contactar a la persona... ...que está vendiendo... ...y un poco el punto es... ...¿por qué tendrías que estar brincando al final... ...de datos... ...de permisos de datos... ...e incluso de plataformas... ...para estar realizando una compra... ...de una forma más grata... ...y aquí lo que venía... ...y ya no les dimos tiempo los usuarios... Señora, ...a explicar porque nos les fuimos encima fue que a raíz de la pandemia Facebook, por ejemplo, permite de manera gratuita que tú subas tu catálogo de productos si eres un pequeño comerciante que tú subas tu catálogo de productos y fotografías y tal y a través de ello puedas venderlo, o vender tus productos en Whatsapp ¡Exacto! y con la ventaja siguiente, señor una vez que llegas a Whatsapp y dices oye, me interesan los zapatos modelo Super 23 yo ya no tengo que decirte dónde los viste, de qué color, tú quién eres, en dónde estás radicando. Porque la combinación de datos que hoy tienen Facebook, Instagram, Messenger e Instagram, digo, y WhatsApp mismo, permiten que cuando empieza tu conversación porque le diste clic en WhatsApp a un producto que quieres comprar, el vendedor de esa tienda te abre WhatsApp y te dice, hola Pisu. Ya vi que te gustaron los zapatos modelo Super 23 y vi que te gustaron los, o que tocaste los color café. ¿Esos quieres? Te los mando a tu casa en la Ciudad de México hoy mismo. ¿Me explico? Esa era sí. la, la intención que tenían, pero nunca les dimos mucho tiempo de explicar. Porque se vino una andanada de, pues, de invenciones. Llegamos a escuchar, Sergio, y además por eso debo agradecerte con, con particular eh, sentimiento la, la oportunidad de tocar este tema Con tu audiencia Porque quiero rescatar el que hay muchas personas Que nos pudimos haber quedado con varias de estas ideas Espantados Y una de estas era que le estábamos cediendo Al aceptar estos términos de, Y condiciones de uso nuevos a Whatsapp eh, Estábamos cediéndole Y dándole derecho a al uso de todos nuestros contenidos. Y cuando dices todos nuestros contenidos, dices, oye, espérame, esas fotos que yo me estuve intercambiando con mi novia, ¿a eso te refieres? Pues sí, a todos tus contenidos. Oye, no, espérate. Y ese grupo de trabajo del proyecto súper ultra magnífico que tenemos, ¿se van a compartir? Sí, tú le estás dando permiso de... Incluso escuché varias veces eh, que le dábamos permiso de, por ejemplo, las imágenes que compartimos dentro de WhatsApp un día podríamos haberlas visto en Instagram convertidas en un anuncio que invitara a las plataformas. Nada más falso que todo eso en términos de que le dimos uso o sesión o derechos de nuestros contenidos dentro de esta plataforma. Absolutamente falsos.
0: A ver, piso, vamos a, a, a recapitular un poquito. Primero, a final de cuentas, y eso lo voy a decir de una manera simple, yo sé que hay gente que es muy clavada. Y que sí se leen los instructivos de la televisión que acaban de comprar.
1: Sí, o si sí se leen sí. el
0: instructivo del, del iPhone o se leen el instructivo de la lavadora. Lo cierto es que la mayoría de la gente solamente leemos la forma rápida de instalar algo. Esa es la exacto, verdad. Y exacto. subutilizamos lo que compramos. Pongo este ejemplo porque son parecidas las políticas las, a las cuales tú les das acepto cada vez que bajas una aplicación. O le entras a una red social. O sea, yo a mí me gustaría preguntar... Si hiciéramos un examen de a, a X cantidad de usuarios... De WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de Twitter... De cualquier lado, de cualquier cosa que tú quieras... Y les preguntamos a qué tienes derecho y a qué no... Te aseguro que la mayoría reprobaríamos. Entonces, cuando, cuando de pronto nos llega este, este, este mensaje... Que tú bien lo, lo acabas de, de describir... Pues solamente nos quedamos con lo que todo el mundo empezó a contar. ¿No? Eso es por una parte. Por otro lado, cuando acabas cerrando esta, esta situación de por qué da miedo o por qué dio miedo, por qué generó pánico, pues es exactamente porque creemos de manera ingenua que nuestra intimidad está resguardada solamente con nuestro password o con nuestro rostro para entrar a nuestro celular. Cuando muchas veces hemos dado permisos y hemos enviado cosas, como ya lo platicamos en otro capítulo... Que puede ser mucho más peligroso que haber tenido algún mensaje de WhatsApp. Es la verdad. ¿Sí? Ahora, sí quisiera como recalcar esta última parte para dejarlo claro. Entonces, información que podríamos haber compartido a nivel profesional, a nivel de escolar, etcétera. Esa información WhatsApp no la va a utilizar y ni siquiera estaría autorizado a utilizarla.
1: Exactamente, y es un maestro en, en, en resaltarlo justo como lo estás haciendo, señor. Ni siquiera tienen opción a ver esa información la gente de WhatsApp. Recordemos que una de las características que cambió el juego precisamente en materia de seguridad en, en mensajes es el cifrado de lado a lado. ¿Qué quiere decir esto en español? Que cuando nosotros escribimos un mensaje desde WhatsApp que dice Hola Sergio, y le damos enviar en el momento en el que le damos enviar ese hola Sergio se convierte en algo que seguramente todos hemos visto en algún momento en nuestras pantallas por alguna razón, una serie de números y palabras y signos sin sentido juntititos, muchísimos que no parecen decir nada, esto es un cifrado que es una cuestión de convertir el mensaje en, en una cuestión matemática que viaja en la red así como puros números si un hacker o un alguien que está queriendo espiar nuestra comunicación pudiera interceptarlo lo que abriría en su pantalla sería eso, puros números sin sentido y chequen esto traducir esos números a hola Sergio es tan costoso en términos de CPUs y de infraestructura en términos de dinero para poder lograr romper esta, esta protección matemática que ni siquiera logran juntar esa inversión para romper este tipo de cifrados en bancos o en cuestiones que ustedes dirían, oye, pues si voy a meter ese dinero para lograr ver qué piso le dijo a Sergio hola Sergio, pues mejor lo hago para un banco, ¿no? Bueno, no es posible en muchos casos juntar o dinero o tiempo de cómputo necesario, hablamos a veces de cientos de años, que le tomaría todavía a una computadora descifrar estos mensajes, entonces así viaja y cuando llega al teléfono al que yo le envíe el mensaje, automáticamente se traduce este cifrado, que son puros números, al hola Sergio. Así es como funciona WhatsApp desde hace tiempo. Telegram anunció que justamente estaba integrando esa función, la de cifrado, de lado a lado, de quien manda y de quien recibe el mensaje, para garantizar la protección de nuestros Datos no pueden... ¿qué otra? Hay varios, hay varios este, mitos, por ejemplo, en esto, Sergio, ¿no? que WhatsApp puede ver, y yo le estoy dando a todos los demás, Facebook y a todos ellos, mi ubicación, y ahora me, me van a tener siempre rastreado. Eso no es cierto. Lo que sí sucede es que yo dentro de WhatsApp puedo compartirte a ti, Sergio, mi, mi ubicación, y lo puedo hacer incluso en tiempo real. WhatsApp, proporciona en términos de herramienta tecnológica la capacidad de compartirte Sergio mi ubicación en tiempo real pero Whatsapp no puede ver en el momento ni guardar constantemente o no guarda constantemente esos logs de tu ubicación en tiempo real como si lo hace por ejemplo Google con el caso de Google Maps y tu teléfono, ¿no? e Ese tipo de mitos y de ideas que nos quedamos con, ya le di mis datos y ya le di toda mi ubicación y pues ya saben quién soy y con quién hablo y qué le digo no, no, no es cierto, y es importante que nos sintamos seguros y tranquilos y protegidos en términos de privacidad de nuestros datos y de nuestra información señor fíjate que ahora que comentas todo esto
0: de, de lo que se podría invertir en tiempo y en dinero para descifrar un hola Sergio, un hola Piso, etcétera eh, pues me, me quedo pensando, pues si no somos presidentes de Estados Unidos ¿no? o no somos los presidentes sí. de algún banco donde realmente a lo mejor haya una lucha de, de espionaje. Yo me acuerdo, por ejemplo, que por el año 2013, si no me falla la memoria, cuando estaba Barack Obama subiendo al poder, eh, se platicó mucho acerca de que él usaba BlackBerry que, y él en algún momento comentó que no usaba un iPhone por cuestiones de seguridad la situación es que efectivamente habrá personas que se interesen en nuestra información con, eh, digamos, con objetivos nocivos, pero en el día a día, bajo lo que tú explicas, creo que estamos exagerando. Ahora, ya sucedió. Y, y a final de cuentas, eh, WhatsApp, eh, en general, el, el grupo de Facebook tuvieron que hacer un control de daños porque pues a de cuentas sí. muchas personas se enojaron y mucha gente empezaron, muchas personas empezaron a migrar a Telegram aquí van dos preguntas en una ¿qué hizo y cómo, cómo golpeó mejor dicho esto a, a, a Whatsapp en función de números o de abandonos y por qué pensamos o por qué la gente en general sí piensa que Telegram
1: es más seguro qué, buena, qué bueno comentarios en este sentido eh, bueno Chequen, la primera cosa que me llama la atención y, y que me gustaría comentar son las dimensiones, el escalamiento que tiene cada una, la escala, perdón, que tiene cada una de las plataformas. WhatsApp cuenta con 2 mil millones de usuarios, estos 2 mil millones de usuarios activos mensuales. Y Telegram festejaba hasta un poco antes de la pandemia 200 millones de usuarios. Han tenido un crecimiento increíblemente grande, resultado de dos factores Primero, por supuesto, el empujón que le dio WhatsApp al invitarnos a que si no te gusta, pues vete. Creyendo además nosotros que lo que a ese si no te gusta es a, a regalarme todos tus datos y yo poder usarlos como yo quiera. Y por otro lado, el encierro mismo, la pandemia y lo que ha generado en términos de aislamiento y de quedarnos en casa, incrementó el uso de aplicaciones de mensajería, pero además en este caso... Telegram ya venía posicionándose un poquito como una aplicación de mensajería más orientada a, a gente un poco más especializada técnicamente o bien a un uso más de trabajo. Y WhatsApp, hablábamos al principio de nuestra conversación, Sergio, de que como una red social, y se le consideraba hasta hace poco tiempo una red social oscura. ¿Y qué quiere decir esto? Que no había como en Twitter o en Facebook o en otras plataformas una, un seguimiento constante de, de las estadísticas del alcance que tienen tus mensajes. Nosotros pocas veces reflexionamos cuando compartimos o recompartimos algún mensaje o escribimos algo nosotros mismos en, en WhatsApp, pocas veces reparamos, una vez que picamos la, el triangulito verde de enviar, pocas veces reflexionamos qué pasa con ese mensaje, a cuánta gente llega en un momento dado y un dilema, un, un dilema que siempre me ha parecido muy interesante porque se, yo lo reflejaba más antes con Facebook pero pasa lo siguiente en Whatsapp hablamos del, en términos del contenido digital que compartimos hablamos del círculo más inmediato y más íntimo de los contenidos que compartimos, un círculo hacia afuera comienza a ser por ejemplo Facebook, en donde están muchos datos de nuestra familia, muchos datos de nuestros compañeros de trabajo y de la gente que hemos conocido a lo largo de toda nuestra vida. Un círculo más afuera están aquellas redes como Instagram en la que hay mucha gente a la que le permito que vea las fotos que yo comparto y me permito cuestiones un poco más públicas de compartir qué de mí, cómo quisiera que me vean. Y un círculo finalmente más exterior está en estas redes como Twitter en la que no hay mucha relación cruzada entre la gente con la que estamos interactuando en línea y la gente con la que interactuamos necesariamente en nuestra vida real o nuestra familia o nuestros amigos. Y de regreso al círculo más íntimo, al de WhatsApp, es curioso que en ese círculo tan íntimo recibimos a todos nuestros posibles grupos sociales o comunidades. A mis cuates los más relajientos, a mi jefe a mi mamá y al grupo de mi mamá con mis tías y mi abuelita, y obviamente mis tías las de la vela perpetua claro está, ¿no? Y aquí lo curioso es que en un círculo tan cercano y tan íntimo, obviamente además también, pues están todos los tipos de pensamiento eh, juntos, pero lo más importante es que todos ellos gozan de parte nuestra un voto de calidad por estar en nuestro círculo de comunicación más íntimo y cercano, que es en nuestro WhatsApp. Cierto. Y esto provoca que cuando llegan mensajes de nuestras tías alarmadísimas porque están instalando chips con 5G ¿no? <ríe> en una clínica, eh, a veces fallamos en ese ejercicio de calidad y de filtrado que le damos en otros lados a un mismo contenido y en muchas veces fallamos nosotros mismos porque vemos algo y nos como que nos impacta y la primera urgencia que tenemos es por compartir en lugar de por verificar no pero aquí el punto es chequen cómo le damos este voto de confianza en nuestro círculo más cercano si me lo está diciendo mi jefe me lo está diciendo mi tía me lo, no entonces creo un poco más mi voto le da un poco más de calidad a lo que está llegándome y en consecuencia a veces puedo ser menos Estricto para revisar y pues Cometer evidentemente la falla De compartir información Que es delicada pero que no tuve Pues no tuve tanta certeza En verificar precisamente porque pues Oye me la mandó mi jefe no Me la mandó el primo de no sé quién no Entonces es muy interesante Cómo ese círculo concéntrico Esa gravedad en términos de, de, de Quién compartimos qué Es en el círculo más íntimo Donde pareciera estar más relajada Qué loca cosa
0: ¿no? Oye, y bueno, y en la, en la segunda parte que te decía, eh, en este sentido eh, de, que se po po podría convertirse en este círculo íntimo que tú dices,
1: Telegram ¿cómo juega? Telegram se convierte, primero se posiciona como una herramienta empresarial que permitía mensajes menos folclóricos en términos del, del, del tipo de media que se podía compartir pero que le permitía sí competir en términos de seguridad de privacidad y de grupos, por ejemplo Para poder compartir contenidos El habernos invitado Ahora, la diferencia más importante Señor, radica en la cantidad De datos que me pide Una aplicación u otra Para operar, un poco tratando en, eh, Siguiendo esta cuestión de Whatsapp era el demonio Y quería todos nuestros datos Solo para hacernos daño Por supuesto, estoy siendo sarcástico, no vaya a ser sí, sí. Eh, Aquí la diferencia es Chequen, por ejemplo Telegram, Signal, es más déjame meter rapidísimo a esta tercera plataforma de mensajería que se llama Signal que es mucho más geek vamos a decirlo así pero esta aplicación incluso la recomendó Elon Musk como la opción Elon Musk el dueño de Tesla y de SpaceX, ¿Sí? como la opción para migrar de Whatsapp, en lugar de Telegram él recomendaba Signal, ¿por qué? porque Signal para funcionar solo te pide usar tu número de teléfono pero incluso ni siquiera compartirlo requiere el número de teléfono para poder ubicar tu dispositivo y funcionar. Telegram y Signal es la aplicación, digamos, que menos te requiere datos para poder funcionar. Telegram a cambio te pide tu número de teléfono, un identificador de usuario, acceso a tus contactos y el nombre de tu cuenta. A eso tiene acceso eh, Telegram o requiere para poder operar y, y funcionar como funciona. Y Whatsapp y aquí es donde evidentemente, pues sí, se levantan algunas pestañas o algunas cejas. WhatsApp nos requiere el número de teléfono, el ID de usuario, acceso a nuestros contactos, el ID del dispositivo, reconocer el dispositivo, datos de publicidad, historial de compras, ubicación aproximada, número de teléfono, correo electrónico, interacción de productos con los que tengamos, informes de fallas del producto, de rendimiento... De pagos que hayamos realizado a través de la aplicación, por supuesto No en nuestro teléfono o algo Y algún otro tipo de contenido y, y si se dan cuenta Si no habíamos entendido Porque Whatsapp me parece que falló En explicarnos correctamente Esta integración que ya explicábamos Ver algo en Facebook Que compras desde eh, Instagram Y te atienden directamente en Whatsapp Bueno, cuando no sabíamos esto Digo, a ver, espérame, Whatsapp ¿Cómo que quieres historial de mis compras? Eso suena súper preocupante, ¿no? Pues claro, ¿no? Ahora, si tienen nuestro historial de compras, hoy podemos entender e inferir dos grandes vertientes. La primera es recomendación de productos, justamente con base en nuestros hábitos de consumo. Hablamos de mejorar la experiencia de usuario. Y por el otro lado, tener claro que Emilio Saldaña, el piso... Jamás ha ido a Japón, no le gusta ni tiene ningún tipo de afición particular por, lo, por nada japonés. Y sin embargo, en este momento, todo indica que además de estar en su casa, en el, la Ciudad de México, está en Japón comprando un kimono en una tienda. Uh -uh, no hay que aprobar esa compra. ¿no? Este tema, señor, es exactamente la misma razón, en positivo, por lo que hoy la Asociación de Bancos de México nos pide el que compartamos nuestra georreferencia con los bancos, va en esta visión la de poder a través de inteligencia artificial, entre otras cosas claro, combatir el crimen organizado y eso pero para efectos prácticos es tú estás en tu casa y estás comprando al mismo tiempo un kimono en Japón ni tu historial de compras, ni nada de la información que yo tengo tuya me permite decidir que esto sea cierto, no veo incluso ...un vuelo de avión comprado con tu tarjeta... No, vuelo, ...no veo una reservación de hotel... ...no veo un consumo en Japón de tu... ...ya saben... ...si yo tengo ese tipo de, de validación... ...no porque quiera espiarte... ...sino porque a través de validar esto en milisegundos además... ...puedo determinar si en efecto estés comprando o no... Un, 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 ...una historia de, de este ejemplo que les cuento... ...muy interesante... ...le agrego al final... Un, una variable adicional que podría convertir el caso en todavía más interesante pero resulta que no obstante no te gustan los kimonos a tu papá sí y hoy es cumpleaños de tu papá y la compra se está llevando en línea ya saben, o sea, incluso ese tipo de información le va a permitir mejor inteligencia a quienes están aprobando o cuidando nuestros datos y compras que sucedan o no entonces, pues sí, la cantidad de datos que nos pide WhatsApp, sí, es considerable, es importante, pero son datos además que están bajo un supuesto de un embargo y de un no uso o no explotación sino una validación y no es lo mismo, ¿no? Oye, Pisu, eh, voy a contar esta anécdota
0: y pues para no quemar a nadie voy a decir que el amigo de un amigo de un amigo, <risa> Ahora algún va. día dijo, oye, ¿y por qué no mejor eh, bajan Telegram? Eh, y esto mucho antes de esto que estamos platicando de WhatsApp, ¿no? Y entonces la pregunta fue ¿y para qué o por qué o cómo? Bajo el contexto de la plática era pues porque era más fácil eh, tener citas clandestinas o recibir imágenes clandestinas, okay. eh, incluso íntimas, porque se pueden autodestruir o no te las pueden cachar. ¿Eso es real o cómo funciona Telegram en esta parte clandestina? Que no lo digo eh, nada más en la forma del chisme, sino lo digo porque aparentemente la gente se siente más segura con la información que puede compartir. Creo que aquí hay una, creo que aquí hay una
1: percepción casi exacta, pero sí, es cierto. En el caso, por ejemplo, de Telegram, puedes... En la configuración que tiene la aplicación... Incluso, es más, si vas a las tres líneas estas que tiene los tres puntitos para configuración típico de los settings, se va a abrir el menucito lateral y desde ahí tú puedes, en la opción de privacidad y seguridad, establecer un código de bloqueo. Y esto, lo primero que va a hacer es que va a permitirte proteger tus chats de que si tu pareja toma tu teléfono y abre Telegram, Telegram le va a pedir un password. Entonces... Sería ya mucho más complicado que sin tu autorización pueda entrar a ver tus mensajes y los mensajes que tienes contenidos dentro de la aplicación, a menos que los salves a tu teléfono, como el caso de las fotografías, están uh -huh. dentro, digamos, de la burbujita de Telegram. Entonces, no habría forma de que, tu, de que quien estuviera espiando tu teléfono dijera, bueno, a ver, vámonos a la galería de fotografías y pudieras ver las fotografías como pasa, por ejemplo, con WhatsApp cuando salvas fotografías a tu teléfono que aparecen en tu galería. Es exactamente es esa misma lógica, pero además considerando un código de acceso para poder abrir la aplicación.
0: Pues creo que nos ha quedado muy claro, Piso, cuál fue el error. Eh, entiendo que es más un error de comunicación que nos generó todo esto, pero tú que eres un experto en, y que además eh, conoces eh, no solamente la, eh, lo, lo que estamos hablando en, lo, en la superficie, sino digamos que todos los, eh, ¿cómo le llamaré? Bueno, todos los accesos para que tiene cualquier red social o cualquier eh, servicio de mensajería. Si te hicieran la pregunta tal cual, ok, ya me contaste lo de WhatsApp, ya me contaste cómo funciona Signal, ya me contaste cómo funciona eh, Telegram, pero realmente solo quiero tener una y cuál es la más segura o cuál es la mejor en lo general. ¿Tú con cuál te quedarías si tuvieras que borrar las otras dos de las que
1: hemos hablado? Sin duda me quedaría con Instagram. Con Instagram. Sin duda me quedaría con WhatsApp. Sin duda alguna. Por, por lo siguiente, señor. Como ya decía, en WhatsApp está pues está, está mi abuelita, está mi mamá que puede hacer videoconferencia y mensajearse con mi hijo de cinco años. Mi hijo de cinco años le marca a mi mamá, le marca a su abuela para poder hacer videoconferencia. Conferencia Y saludarse y, y quienes nos están escuchando Les aseguro no tienen esta idea Espero además no transmitirla Porque sería equivocada De lujo o de súper sofisticación No, es un chamaco de cinco Con el Whatsapp picándole a la, a la camarita Para poder platicar con su abuela Pero al mismo tiempo Tengo a mis grupos de trabajo Y al mismo tiempo Es decir, es tan Se ha hecho tan ubicua Tan universal el uso de la aplicación ...que cualquier persona hoy podemos conectarnos a través de WhatsApp... ...y utilizarla y comunicarnos sin mayor problema. Vimos y comparto con ustedes un poco la desazón... ...de que en muchos casos nos asusaron para salir corriendo a Telegram... ...y llegamos a Telegram y agreguen sonido de grillos... <ríe> ...y terminamos regresando a instalar Insta a WhatsApp... ...para seguir platicando con nuestra familia por ahí... ...y ahora en el mejor de los casos con nuestra banda del trabajo en Telegram. Puede haber una sensación de mayor privacidad en el caso de, de Telegram cuando lo hacemos así, pero si se dan cuenta es realmente artificial. Es mi, mi cerebro haciéndole una pared de, digital a mi banda familiar y a mi banda de trabajo. Y eso es lo que me crea una falsa percepción de mayor o menor seguridad, porque, digamos, para ser muy justos en este sentido comparten el mismo, la misma tecnología para hacer la garantía de esta seguridad, que es el cifrar los datos, como platicamos de forma matemática. Algo que no quisiera dejar pasar, Sergio, es que el número hoy que acompaña a Telegram, y que es muy importante mencionarlo, porque además lo que menos le tengo a Telegram es tirria, o a mí me gusta mucho la aplicación, pero yo soy de esos casos en los que tengo instaladas Varias, por el gusto de utilizarlas, obviamente por el interés de conocerlas, pero además yo habría caído segurito en este último ejemplo que decía de, pues bueno, instalé Telegram y también instalé esta otra porque esta ahora más segura y ahora ya no supe y ya tengo todas. Hoy Telegram, derivado de todo lo que hemos platicado el día de hoy, tiene actualmente 500 millones de usuarios, no 200 contra los 2 mil millones que les refería de, de WhatsApp. Y esto es importante porque además específicamente, señor, Tuvo un aumento del 25% en menos de un año En el que agregaron, digamos, en tres años agregaron 300 millones de usuarios Pero 25 millones de estos nuevos usuarios Se unieron prácticamente en un 72 horas en enero de 2021 ¡72 horas! ¡Es increíble! Increíble O diríamos de otra forma, difícil de creer Pero <risa> completamente... Además, y, y, yo no quiero pensar, pero para el morbo digital, déjame compartir esto finalmente, Sergio. ¿Se imaginan la persona que redactó ese comunicado de WhatsApp que les costó 25 nuevos millones de usuarios a Telegram gracias a eso en 72 horas, menos otros millones que hayan decidido sí dejar la plataforma creyendo pues, todo esto que hemos platicado? Ay, Dios. Yo
0: espero que lo hayan contratado en Telegram
1: <risa> Sí, pues ¿No? sí, claro Sí, señor Sí, 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 sí. Pero muy importante eh, en, en cualquier caso Dos eh, observaciones, Sergio La primera No es tanto la tecnología la que debe preocuparnos Como el uso que le damos a esta tecnología Y dos Como ya me has permitido hacerlo en varias ocasiones Lo cual te agradezco mucho aquí en tu espacio, señor eh, seamos bien conscientes de los datos que compartimos. Si a veces un dato, eh, ustedes mismos antes de compartirlo, se preguntan si lo compartirían con la audiencia parados en el centro del Estadio Azteca, con el Estadio Azteca lleno, y no les daría pena o no les provocaría ningún problema hacerlo, háganlo. Pero si dudan un poco y dicen, Ay, yo creo que esto sí no, no lo haría en el Estadio Azteca, sí no lo hagan entonces en sus plataformas de mensajería para tratar de ayudarnos entre todas y todos, a tener un ambiente digital seguro, rico, rico en términos de los contenidos y del, de la buena vibra con la que compartamos contenidos. Pocas veces se puede casar lo digital con lo esotérico eh, o lo filosófico en ese sentido de lo que das es lo que recibes. Tú tiras buena vibra y en muchos casos lo que vas a provocar es una buena respuesta de lo digital. Así como si llegas y tiras mala vibra, te vas a conseguir a los trolls más nefastos porque... Hay como imanes ahí en la cosa, pero de verdad agradezco <risa> mucho esta oportunidad de platicar estos temas contigo y con tu audiencia, señor. Muchas gracias, ya lo saben, eres Emilio Saldaña
0: Pisu, experto en tecnología especializado en el desarrollo de proyectos de tecnologías de información y comunicación para los sectores público y privado. A mí me gusta más, como también se describe, un hippie digital. Y sin duda debemos de cerrar <risa> este capítulo también, aparte de agradecerte, querido Pisu, pues con esta frase. ...extraordinaria que también nos compartes... ...cree en lo libre y lo abierto... ...no en lo
1: gratis... Ah, oh, señor! ¡Qué gusto platicar contigo! Permítame usar mi hashtag favorito en este caso es... superen en eso, novatos. <risa> ¡Te abrazo, Pisu. Abrazo de regreso y un placer platicar contigo y con tu audiencia... ...y obviamente será un honor y un placer... ...cada que usted lo requiera, señor.
0: Muchas gracias. Espero que les haya gustado este capítulo... ...y sobre todo... No tiren, no tiren su WhatsApp. Denle cariño. Y si tienes más amor, pues también está Telegram. Sin duda, soy Sergio Sepúlveda.